0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest
1: Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, semente São Francisco.
2: Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Muito obrigado pela sua audiência nessa sexta-feira. Para finalizar a semana em alto astral, em, de uma maneira bem bacana, né? É, nada melhor do que um bate-papo falando do agronegócio. E hoje eu vou ter um bate-papo aqui dos melhores. Eu vou conversar com o André DeBastiani, que é o coordenador geral do Rali da Safra. Mas o André é engenheiro agrônomo também, é produtor rural lá em Santa Catarina. E nós vamos falar a respeito do Rali da Safra, que já está em campo em sua vigésima edição. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o André. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Toda sexta-feira, meu grande mestre Alaor Vieira, poeta, escritor, nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
3: Minha Infância na Roça. Naquele dia, amanheceu com uma chuvinha bem fininha, uma garoa. Entretanto, meu pai já tinha colhido dois jacás de milho verde. Estava prometido uma pamonhada, também cural, angu e milho refogado. Estávamos esperando visita. Já quase na hora do almoço, eles chegaram num DKV candango, todo enlameado. Tinha um na estrada, que era a razão do atraso. Eu estava na cozinha, justamente, ajudando a retirar os cabelos do milho. Quando desceu pela escada da sala, um obelisco de aproximadamente 15 anos, a Flavinha. Tinha nas mãos um embrulho de papel manilhinha. Eu tinha certeza de que era pão. Estendeu na minha direção, dizendo, eu trouxe para você... Sorriso largo, dentes entreabertos e olhos que nem castanho de coco. Toda criança tem um sonho. Naquele instante, entretanto, eu tinha um pesadelo. Foi um dia de festa, todo mundo animado. Quando saíram para ir embora, eu fiquei observando com olhos de despedida. Ela usava uma calça rancheira, hoje se chama jeans, Exibindo entre o cos e uma blusinha preta, 3 centímetros de calcinha de renda branca. Eu não deixei ninguém perceber, mas que eu chorei, eu chorei.
2: Mestrão, um abraço, até a semana que vem. E eu já vou direto para o intervalo, gente, porque eu tenho muita coisa para conversar com o André já no próximo bloco do programa, depois dos comerciais.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. Entrevista. Entrevista.
2: E para finalizar a semana com chave de ouro, eu estou com André Debastiani, que é engenheiro agrônomo, produtor rural, coordenador geral do Rally da Safra. E hoje nós vamos falar a respeito do Rally da Safra, que vai a campo em sua vigésima edição. Aliás, vai não, já está em campo. Tudo bem, André? Prazer em receber você aqui mais uma vez.
4: Fala aí, divino. Satisfação é nossa, tá? Mais uma vez aqui no Agroprosa, falando sobre o nosso trabalho. Que percorre o Brasil inteiro, e de fato, estamos no campo já, Divino. Já temos a nossa terceira equipe, o pessoal já sujou bastante a botina, porque teve bastante chuva essa semana, hein?
2: Cara, muita chuva, expectativas de, de produtividades melhores. Quer dizer, você vai me falar se existem essas expectativas ou não. Bom, mais uma vez então, as equipes do Rally da Safra estão em campo, né? como sempre, para avaliar os resultados da soja do Mini-Verão no Brasil. E agora, André, pelo terceiro ano consecutivo, cara, com Laninha, o que o pessoal já começou a visualizar?
4: Pois é, já se falou, mais um ano de Laninha, e para quem conhece né, o clima sabe que Laninha é sinônimo de clima irregular. Em especial quando a gente olha para o sul do Brasil, com volumes de chuva mais baixos também. Então, de fato, a gente começou essa temporada sobre efeito Laninha, na verdade, até o nosso plantio esse ano, acho que é um plantio um pouco mais atrasado também, se comparado com o ano passado, isso serve praticamente para todas as regiões, mas de fato, quando a gente começa a acompanhar a questão de volume de chuvas e até mesmo a distribuição de chuva, esse padrão de Laninha está muito presente esse ano, em especial no sul do Brasil. Então, quando a gente começar a falar aí um pouco das regiões, a gente vai ver que já tem, de fato, algumas perdas, vinculadas ao fenômeno, fenômeno Laninha.
2: Como é que nós estamos hoje, é, André, comparados com o mesmo período de 2022?
4: isso. é uma pergunta bacana, divino. porque quando a gente fez o lançamento dessa etapa soja aqui do Rally, que foi isso na semana passada, a gente fez um paralelo em relação à mesma época do ano passado. Na mesma época do ano passado, quando eu vim aqui falar um pouco dos números pré-Rally, nós já falávamos aí de uma quebra de produção de pelo menos 10 milhões de toneladas em função dos efeitos do Laninha, que já eram irreversíveis, né? E isso valia tanto para o Rio Grande do Sul, como também para Santa Catarina e Paraná. Eu diria que a semana passada, quando a gente fez essa divulgação dos, dos, dos dados pré-Ralí, a gente estava talvez, estava talvez uma semana, ou melhor, um mês atrasado, em relação ao mesmo período do ano passado, porque por conta um pouco daquele atraso de plantio que eu havia comentado, não só porque as chuvas demoraram um pouco mais para regularizar, para início de plantio, mas se pegar também, por exemplo, o sul do Brasil e pega o Rio Grande do Sul, esse foi um ano que o plantio de trigo foi muito grande foi 1,5 milhão de hectares de plantio de trigo. Então, como teve a quebra da safra de soja, o produtor apostou no trigo e de fato o trigo veio desenvolvendo muito bem. Só que aquele clima mais frio, acabou fazendo com que o, o, o ciclo da cultura se alongasse um pouco mais. Então a gente entrou em dezembro plantando. Eu sou produtor lá em Santa Catarina, eu estava lá fazendo lá no dia 20 de dezembro, antes do Natal, a gente tá plantando ainda, colhendo trigo e plantando aí também. Ou seja, é, é bem atrasado em relação aos, aos outros anos. Então quando você começa a colocar aqui em perspectiva o momento de desenvolvimento das lavouras, Uh, a gente começa a ver agora, nesse momento, as lavouras serem prejudicadas mais por conta desse clima mais irregular. Mas o que eu queria trazer né, como, como resultado aqui dessa pergunta, Divino, é que, uh, de fato, a gente está sofrendo igual ao ano passado por conta do clima irregular nessa época. Talvez uma diferença de alguns 20 ou 30 dias. Mas eu diria que a situação no, no Brasil é melhor, porque esse ano os efeitos linha estão mais concentrados no Rio Grande do Sul. Ano passado não, Era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Sul do OMS e essas demais regiões não estão sentindo tanto quanto o Rio Grande do Sul está sentindo esse ano.
2: Deixa eu aproveitar a sua deixa aí que você falou do trigo, porque com a guerra da Ucrânia, a produtividade de trigo, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, deu uma diminuída, os preços deram uma melhorada. Isso vai ajudar a amenizar os prejuízos desses produtores gaúchos aí nos últimos três anos?
4: Ah, nos últimos três anos é difícil, né? Porque o prejuízo foi muito, muito grande. Mas, de fato, é uma safra de trigo bem interessante. Interessante por dois sentidos. Primeiro, que ela está produzindo bem, né? Melhor, vamos falar por três sentidos. Primeiro, porque a gente aumentou a área. plantamos então, mais trigo. Segundo, porque a produtividade de trigo esse ano é uma produtividade boa. As lavouras se desenvolveram bem no Rio Grande do Sul. O produtor está colhendo um trigo aí de, de qualidade, e terceiro, porque a gente tem um cenário de preço interessante. A Argentina quebrou completamente a safra de trigo, né? Então, isso faz com que a gente entre num ano interessante para o trigo. Tanto que o produtor que apostou, eu acho que conseguiu recuperar um pedacinho do prejuízo dos anos anteriores.
2: Eu vou trazer alguns dados aqui da, da, da Agroconsult, que é a, a organizadora do Rally, né? Então, a produção brasileira de soja está estimada em 153 milhões e 400 mil toneladas, né? um volume aí cerca de 19% acima da safra anterior. A área plantada aí com crescimento aproximado aí de 3,9%, em torno de 43 milhões e 200 mil hectares. Ainda existe algum risco de nós não atingirmos esse número, André, de 153 milhões e 400 mil toneladas?
4: Sim. Essa safra ela só está garantida quando a gente coloca ela dentro do armazém. E até mesmo entre a colheita, ali a máquina colhendo e até chegar no armazém, a gente às vezes tem problema. Então, divino, safra só está garantida depois que a gente colhe e ela tá armazenada lá bonitinha. Antes disso, tem inúmeros riscos, em especial numa safra como essa daqui. A gente vem falando aqui da questão do laninha, né? Então, se nós pegarmos do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é uma safra mais atrasada... Sem dúvida alguma, existe muito risco pela frente ainda. As vaporas precisam de uma regularização climática uh, daqui até o final do seu do sua colheita, que vai passar aí uh, março e, e abril. Então tem muito tempo para que a gente garanta o volume aí, sei lá, 20 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul para garantir 153. Essas essa última semana, ela não foi uma semana muito boa, não. De, as chuvas que estavam previstas foram bem irregulares e é um momento muito crítico. Então, a nossa primeira impressão é que, de fato, Rio Grande do Sul a gente vai ter que tirar um pouquinho mais de produtividade em função do que aconteceu até agora. E daqui para frente, só Deus sabe. Então, isso tirando só o Rio Grande do Sul como exemplo, né? Uh, se pega, por exemplo, o Mato Grosso, tudo bem, safra está muito mais adiantada, já começou a colher, condições são boas, mas, por exemplo, o que eu falava que a safra só está garantida quando está no armazém tá chovendo demais no Mato Grosso agora, Principalmente o momento de colheita. E quando está chovendo demais, você começa a perder. A lavoura está pronta lá, ficou 10 dias sem, sem colher, pronta no campo, você começa a perder, perder grão. Então, por isso que só vai estar tá garantida quando a gente tiver com a SAF
2: no armazém. Bom, nós estamos falando de questões climáticas. E em relação a pragas e doenças, esse ano como é que está comparado com o ano passado, por exemplo?
4: Então, nós começamos... Coletar já dados do nosso pessoal de campo, né? Eles já rodaram aí, tanto o médio norte do Mato Grosso, tanto a região oeste do Mato Grosso, e essa semana estão no, no, no oeste do Paraná, semana que vem é na região de vocês. Até então a gente não tem observado, divino, nada de anormal em relação a essa de pragas e doenças. O controle fitossanitário está sendo feito de forma bastante adequada. Na verdade, se a gente pegar até o próprio Mato Grosso, né? Que está com bastante chuva, lavouras estão alongando um pouco mais, mais o ciclo, a gente está vendo até nesse status produtores fazer mais uma aplicação de fungicidas por exemplo, e isso acaba sendo até bom no final das contas, porque você acaba controlando as DFCs, né, suas doenças de final de ciclo, e garantindo um peso ainda maior, maior do grão então eu diria que na soja por hora a gente não vê grandes problemas
2: em termos fitossanitários André, aguenta só um pouquinho para a gente fazer um intervalo e já voltamos
0: Divino Ronaldo.
2: e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCIPAG. E é rapidinho! EPCIPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com o André De Bastiani, e é engenheiro agrônomo, produtor rural, coordenador geral do Rally da Safra. As equipes dele já estão em campo, fazem um trabalho maravilhoso. O André, todo ano, ele vem aqui conversar com a gente, é, trazer esses números, esses relatos. O trabalho que a equipe dele faz no Brasil ao longo desses 20 anos agora, olha, é de impressionar. Traz um histórico fantástico e isso faz toda a diferença, porque nós sabemos que números são importantes. E o tema do nosso bate-papo de hoje é a Rally da Safra já está em campo em sua vigésima edição. André, quantas equipes vocês têm em campo esse ano, passando por quantos estados e avaliando quantas propriedades rurais?
4: Oh, pois é, então, esse ano... Agora, só nessa etapa soja, que a gente chama, né? Que vai aí de janeiro até o final de março. A gente vai colocar pelo menos aí 17 equipes. A ideia é talvez até aumentar um pouco aí para é, acabar cobrindo uma região a mais ou outra. Mas já estão planejadas aí 17 equipes nessa etapa soja. Depois a gente começa uma equipe ao longo do mês de abril e maio, que é muito mais dedicada às visitas a produtores, né? Daí a gente vai entender um pouco mais. Fazer um levantamento mais qualitativo, que eu falo que quando a gente está no campo, na etapa de campo do Rally, é um levantamento quantitativo. Passa aí por 1.500 lavouras, entendendo dados, né? seja de população, de números de vagens por plantas, número de grãos por vagens, peso dos, dos grãos, condição fitossanitária, então é quantitativo. E daí, essa segunda equipe, esse grupo de equipe, essa etapa. A gente começa a falar mais com os produtores e daí a gente está levantando um lado mais qualitativo. isso serve tanto para qualificar aí a safra de soja, que já está sendo, já foi praticamente quase colhida, mas também para entender um pouco da safra de milho, que já foi plantada e está se desenvolvendo. E daí a gente começa a outra etapa, que é a etapa milho do rali. E na etapa milho do rali a gente coloca aí mais seis equipes para rodar, para que a gente possa entender também da mesma forma as condições quantitativas aí do, do, das lavouras de milho. Então, ao todo, a gente está falando de 23, 24, 28 equipes que vão estar no campo esse ano, Divino, para fazer mais de 1.500 amostras, rodar mais de 65 mil quilômetros pelo Brasil, uh, passar aí por todos os as principais regiões de produção agrícola do
2: Brasil. Eu lembro que no ano passado, na nossa conversa, você é, contou que além dessas é, visitas presenciais, vocês faziam um trabalho remoto, que começou lá na pandemia, inclusive. Esse trabalho remoto, esse contato remotamente com produtores, ele continua a acontecer ou não? Está só no presencial agora?
4: Não, acho que esse modelo híbrido aí veio para ficar, Divino. No começo da pandemia, a gente procurou fazer uma interação com produtor muito mais uh, online, né? e funcionou muito bem, foi legal, foi uma experiência bacana, a gente aprendeu muito naquele momento, mas já no passado a gente já tinha voltado no modelo híbrido e se mostrou que tem que manter os dois, porque também a gente fazer aqui, utilizar os recursos audiovisuais e online para a gente alcançar um público ainda maior é, é importante, é bem importante. Tanto que a gente tem investido bastante isso daí até até a gente está aqui no estúdio novo da, da, da Agro Consult aqui, o pessoal terminou de prontar ontem o estúdio, uh, e a gente vai estar tá, ao longo do Rally fazendo tá uma série de informações para o pessoal, fazendo muita essa ligação né, do que está acontecendo no campo trazendo para as nossas redes sociais para conseguir informar o produtor muito rápido e com bastante celeridade do que está que acontecendo. E é bacana quando você faz isso aí com um ambiente visual interessante, com uma série de recursos, então a TV Rally Uh, começa o primeiro episódio já na semana que vem, eu convido todo mundo também para acompanhar o Ranei pelo meio digital que esse não tem desculpa, né esse é fácil não precisa sujar a botina não precisa pegar o voo né? o, nem o ônibus para chegar até as equipes vão largar é,
2: é bem tranquilo. Vocês iniciaram os trabalhos no dia 9 de janeiro no, no Mato Grosso, né com a avaliação de variedades precoces, é, vamos começar a falar um pouco de estado a estado como é que está o desempenho dessas lavouras lá no Mato Grosso?
4: Então, uh, Mato Grosso é um estado grande, né? Quando a gente fala de Mato Grosso, a gente tem que dividir o estado em regiões. E se começar falando de plantio, falando da região oeste do estado, lá região de Pareciça, apesar, é um plantio mais atrasado em relação aos outros anos, né? Apesar de também o produtor lá é um produtor que planta muito algodão segunda a safra, né? E daí quando você fala do produtor algodão segunda safra, ele é produtor de algodão, não é produtor de soja. Por acaso, ele planta soja, então a prioridade é o algodão, e ele acabou plantando a soja numa condição, vamos dizer assim, que não era a melhor. Uh, não tinha umidade suficiente ainda, plantou muito no pó. Então, o desenvolvimento das primeiras lavouras foi prejudicado por esse plantio aí, sobre condições mais irregulares. E quando o pessoal foi a campo, de fato, a gente viu que o oeste do estado acaba sofrendo um pouco mais por conta dessa dessa condição. Apesar de que ainda, ainda a gente foi surpreendido positivamente por boa parte das lavouras. Mas uma situação que a gente viu bastante nessa região oeste do estado é a dessecação antecipada, né? Como você tem que entrar com algodão, a gente viu lavouras aí sendo dessecada no estágio R6. Quando está R6, o grau às vezes nem desmamou ainda do, da, da vagem e você acaba perdendo aí produtividade da soja. Mas, de novo, porque o foco é o algodão. Quando a gente entra, por exemplo, já no Médio Norte, foi uma, foi uma SAF, uma implantação das lavouras Dentro do calendário, vamos dizer assim, normal. Ano passado foi bem adotado, esse foi um ano normal em termos de implantação das lavouras. No desenvolvimento, eu acho que o que pega mais são as chuvas agora, adivinho. Está chovendo bastante nesse momento. Isso está dificultando o trabalho de campo. Seja para você fazer a colheita, seja para você plantar o, o milho segunda safra também. Já quando a gente olha para a região do Vale do Araguaia, talvez seja a região mais afetada, principalmente quando a gente olha lá para Água Boa, uh, Canarana, Chavantina, que daí atrasou, plantio bastante, as lavouras se desenvolveram aí com, com mais tardiamente do que de costume. E já, o já quando a gente olha para a querência, né, mais ali a, a região de fronteira para lá, uma safra que a gente pode dizer que ainda vem se desenvolvendo muito bem, e o sudeste do estado, que a gente vai entrar na, na semana que vem lá do, do, do estado... É, eu diria que foi um início muito bom então, por hora, nós estamos falando pro Mato Grosso, uma produtividade de 60 sacos é abaixo do 61.2 da safra passada que foi recorde e eu diria que depois dessa primeira rodada do Mato Grosso a tendência é que a gente aumente esse número é, e, porque, e a razão é que as lavouras de ciclo médio e tardio vem com um potencial sensacional muito bom então, se a gente tem um clima regular agora daqui para frente, é bem possível que a gente passe a, a revisar os dados do Mato Grosso para cima.
2: Você já trouxe aí alguns spoilers do Rio Grande do Sul. No ano passado, eles não chegaram nem a 30 sacas, em média. né? Esse ano, é, você acha que eles vão conseguir números melhores?
4: Ah, sim, esperamos, né? É, é, divino, porque ano passado, se pegar em termos de, de produção, a produção do Rio Grande do Sul aí, ficou em 10 milhões de toneladas é muito pouco para um estado que produz mais de 20, né? Então, quebrou mais de metade da safra. Para essa safra agora, a gente já começa com um potencial que não é o potencial todo da safra do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul poderia colher aí, sem dúvida alguma, 60 sacas, né? Tem tecnologia para isso daí, mas a gente já está falando no Rio Grande do Sul de uma safra em torno de 51 sacos. E eu diria que o viés para o Rio Grande do Sul é negativo. Provável que na próxima revisão, a gente faça um aumento no Mato Grosso, mas o Rio Grande do Sul acaba caindo um pouco em função das condições ao longo dessa,
2: dessa última semana. Você que é um produtor rural lá em Santa Catarina, como é que está a expectativa para o Paraná e Santa Catarina?
4: Uh, melhor, melhor. A gente também sofre lá com a irregularidade climática, mas não se compara com a situação do ano passado. Tiveram mais chuvas que, que acabaram acontecendo ao longo do desenvolvimento da safra, então a condição do Santa Catarina é melhor Talvez o extremo oeste um pouco mais seco, mas é uma safra ainda, ainda boa. E quando a gente olha para o Paraná tem diversas realidades também. né O pessoal está lá agora, inclusive tem uns vídeos que o pessoal já postou ali olhando para as lavouras ali de Marechal Cândido do a região mais ali do Beira Lago, que a gente chama, que foi uma região que sofreu mais esse ano com, com, com um clima mais irregular, mais seco né e está perdendo produtividade. Mas eu diria que ele é mais pontual, não é tão generalizado quanto foi no passado, né? Quando a gente olhou para o Paraná. E já quando a gente olha para o norte do estado, ou quando, também quando a gente olha para a região centro do, do Paraná, as condições de desenvolvimento são boas. Então, se pegar, por exemplo, o Paraná, nós estamos falando aqui de produtividade estimada de 61,5 sacos por hora. É uma bela de uma produtividade.
2: Uma boa parte do Mato Grosso do Sul foi bastante afetada no ano passado. A situação por lá está melhor agora?
4: Mato Grosso do Sul, no ano passado, ele foi literalmente o divisor de águas. Então, você pegava o sul do Mato Grosso do Sul, não choveu. Foi a mesma realidade do oeste do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já o norte do Rio Grande do Sul se assim, assemelhou muito mais ao desenvolvimento das lavouras de Goiás e de Mato Grosso, que ambos tiveram recordes de produtividade. Então, ano passado, foi muito díspare a condição. Esse ano ela é mais regular. A condição do sul do MS também é boa, talvez um pouco pior ali na região de divisa com, com o Paraguai, mas as condições são interessantes, sim. Por hora a gente está falando de 59,5 sacos de média para o estado contra
2: 44,9
4: da safra anterior.
2: Eu preciso fazer mais um intervalo, André. Coisa rápida. Já já tomo de volta. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Vocês já ouviram falar do Rali da Safra? Ele está em sua vigésima edição. Eles percorrem o Brasil, uma boa parte do Brasil, a maior parte produtora produtor do Brasil, fazendo levantamento em loco, conversando com produtores rurais, indo até fazendas. E eles trazem os números e trazem as expectativas de produção. Logicamente que esses números são revistos ao longo do tempo e tal. E eles apresentam isso, fazem um grande relatório todos os anos. Inclusive, continuaram a fazer isso durante a pandemia, de forma remota, falando com produtores remotamente, mas fizeram o trabalho e fizeram o papel deles, e estão de novo no campo, e eu estou conversando com André Debastiani, Bastiani, que é o coordenador geral do Rali da Safra. Goiás. É, você acabou de, de, de falar ainda há pouco que Goiás teve produtividade recorde no, no ano passado. Né? Nós tivemos aí uma média de 67,2 sacas por hectare na safra passada. E agora, a gente bate recorde de novo ou não?
4: Paz, essa é a, é a pergunta que, que, eu, que eu quero fazer para vocês também. Estão nos escutando, que sem dúvida alguma, vocês produtores <risos> sabem muito mais do que a gente em relação ao que está acontecendo no estado mas bateu o ano passado, ó, tarefa, tarefa... É uma meta boa, vamos dizer assim, né? Vamos dobrar a meta aí, quem sabe passar o 67.2, que foi um resultado fantástico, né? Ano passado, tudo ocorreu perfeitamente no desenvolvimento da safra de Goiás. Esse ano, inclusive, Goiás, pegar principalmente a região do sudoeste ali, plantou bem, plantou rápido, plantou mais adiantado do que na safra passada. Só que, não está a sequência... A gente teve um período aí um pouco mais de pouca chuva e que prejudicou um pouco das lavouras precoces. Eu estou muito curioso com essa nossa equipe que vai no campo semana passada para conseguir entender um pouco dessas condições das lavouras mais precoces de, de Goiás. Por hora, a gente não estima o, o quebrar o recorde de produtividade, não. Mas, sabe a gente seja surpreendido positivamente após essa rodada semana que vem, que a gente vai estar avaliando as lavouras do Estado.
2: Sei não, viu? A gente tem uns veranicos aqui, assim, que deixaram muita gente preocupado, muita irregularidade de chuva, muitos problemas. É, então, é... sei não, o pessoal está meio pessimista. É para esse ano em relação, comparado com o ano é passado aí. pelo menos, mas você falou da equipe do, do Rally que vai estar tá na região na semana que vem, né? eles vão fazer a avaliação em Mineiro, já está aí aqui em Rio Verde, como fazem todos os anos, né já é, é comum a gente receber a, as equipes aqui é, o pessoal já está conversando com os produtores já existe uma, um, um contato preliminar aí para quando chegarem na região já saber como é que está a situação?
4: Sim, na verdade, isso é uma tarefa constante da nossa equipe aqui na Agroconsult. A gente tem o um momento do Rádio da Safra que a gente vai a campo, né? E tem toda essa divulgação que a gente está em campo, o que a gente está fazendo. Mas esse é o nosso dia a dia, oh Divino. Eu tenho equipe aqui só para isso, só para conversar com os produtores, entender o que se passa em cada uma das regiões, fazer cruzamento de imagens satélites e condição de chuva, para que a gente sempre esteja imunido de informações sobre cada uma das regiões. E por isso que a gente já traz esse cenário no qual a gente não está prevendo uma, que... uma quebra de recorde no, no estado de Goiás, porque a gente de fato viu a ocorrência desses viranicos aí que prejudicaram um pouco das lavouras de ciclo mais precoce, né? Tanto que a gente está falando hoje para Goiás de 62,9 sacos por hectare de média. deu o cara fala assim, pô, mas é quatro sacos abaixo do que a gente teve na safra passada? É, são quatro sacos, mas ainda é uma bela
2: de uma produtividade. Então, vamos ver o que os números de campo vão nos mostrar na semana que vem. E é interessante, você falou desse contato diário que as suas equipes têm, acaba criando até uma amizade com os produtores, né?
4: Com os produtores e com o pessoal de comunicação aí, né, Divino? Quanto tempo a gente já está conversando? Ô, oh. <risos> já tem um tempo. É... Não, esse empate, e é muito bacana, porque a gente acaba acompanhando também a evolução né, de cada uma das regiões. São 20 anos de rali e ao longo de 20 anos a gente viu a agricultura brasileira passar por inúmeras transformações. E é muito prazeroso quando você encontra aí um produtor que você já fala há muito tempo e ver também como que ele desenvolveu o seu negócio, como que ele cresceu, como que ele profissionalizou e como ele está colhendo melhores resultados hoje iria aí há 10, 20 anos atrás.
2: Há 20 anos atrás, nem acho que nem se imaginava que o norte do país é, teria produtividade, teria a relevância que tem hoje, né, André? Como é que está lá o norte e o nordeste?
4: Verdade, de fato, o norte e o nordeste
2: é uma região
4: ainda de fronteira, né? E que, vem, e que vem ganhando espaço ano a ano. Mas eu diria que se pegar algumas regiões, como por exemplo o oeste da Bahia, já estão totalmente consolidadas, né? Sim. Você pega a Bahia, produtividades altíssimas. Inclusive, o recorde de produtividade de soja do Brasil vem da Bahia. sim. Que são 68,8 sacos lá na safra 2021. Então, assim, mostra com pujante também é né? a agricultura do norte e nordeste do Brasil. E pega também as regiões ali do sul do Maranhão. O sul do Piauí, o norte do Tocantins, tem regiões e potenciais produtivos elevadíssimos e algumas regiões aí que passam por alguns desafios, né? A Soja de uma certa forma ela vai avançando para as áreas de fronteiras e quando a gente fala de fronteira é porque são áreas que têm características agrícolas um pouco distintas, seja por conta de um clima mais irregular, um volume de chuvas um pouco menor ou por uma condição de solo mais arenosa que daí de, de, de requer que você tenha também um cuidado maior. Mas a gente vai aprendendo a fazer, eu acho que a tecnologia está uh, tá evoluindo muito também e eu tenho dúvida que, por exemplo, Maranhão, Piauí, Tocantins, que são regiões que ainda estão nas, nas médias de 55, 58 sacos, vão evoluir para 60 sacos rapidamente em pouco tempo.
2: Só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho do milho. O, o Laninha afetou também a produção do milho verão, primeira safra?
4: É, esse afetou e já levou essa produção embora, né? A gente até, eu até brinquei quando estava fazendo a abertura do Rali da safra, que eu pintei todos os estados aqui, né? E ano passado tinha vários estados em vermelho. E para soja, se eu não pintei nenhum em vermelho, pintei o Rio Grande do Sul em amarelo, mas não pintei em vermelho. Só que quando a gente vai isso para soja, mas quando a gente vai para o milho, daí de fato o Rio Grande do Sul já tava pintado em vermelho lá, porque já tinha uh, perdas de produtividade. Consolidadas em função da estiagem. Se a gente lembrar um pouco do desenvolvimento da, das lavouras, né? O Rio Grande do Sul plantou o milho verão cedo, só que daí teve toda uma condição aí irregular, inclusive geada em algumas, algumas regiões, que acabou prejudicando o desenvolvimento. Então já tem sim perdas nas lavouras de, de, de milho verão. A gente falava antes em algo em torno de 31 milhões de granadas de produção, estamos falando agora em algo em torno de 29 milhões, então já tem uma uma quebra
2: consolidada aí. Quando é que começa mesmo a etapa de, de avaliação do milho segunda safra?
4: Bom, a etapa do milho começa em maio, mas de uma certa forma, conforme a gente vai passando e vendo as lavouras de soja que já foram colhidas, a gente já está com o olho ali, ó entendendo como é que estão se desenvolvendo as lavouras de milho segunda safra, quando a gente está passando. Mas de fato a gente vai para campo em maio, e daí a gente vai, roda maio e junho, as regiões de milho, segunda safra, para fazer esse mesmo trabalho, né? E por hora divino a, a expectativa é boa, né? Eu já vou adiantando aí. A gente fala do incremento de área bastante significativo, mas que por um lado uh, também está sob análise, né? Eu havia comentado mais cedo de algumas regiões que atrasaram o plantio da soja e que agora estão tendo também um excesso de chuva na colheita e isso vai empurrando um pouco do calendário de milho, né? Então muitas vezes o produtor pode decidir por aquela área mais arriscada que ele iria plantar e que já estaria no limite dentro de uma programação uh, normal, uh, com esses atrasos aí, talvez saia da programação normal e entre dentro do risco, e desista de plantar aquela área. Então hoje nós estamos falando de 17,5 milhões de hectares de milho, né sobre 16,8 da semana passada, mas é um número que está sob avaliação, ainda depende da evolução da colheita. Se isso se concretiza, a gente produz aí mais de 100 milhões de dólares em milho de segunda sábado.
2: Esse ano que mais vai ter vai ser Feira do Agronegócio, começando daqui uns dias já com a Show Rural, dias, acho que dia 6 agora, de fevereiro, lá em Cascavel. Vocês vão estar presentes nas feiras, né? Vamos. Esse Inclusive ano... na Tecno Show Rio Verde.
4: Isso, esse ano a gente montou uma programação aqui para a gente estar nas feiras mais presentes. Na verdade, a gente sempre esteve né, de uma forma mais informal, tanto que essa semana a gente esteve na Copa Abril, que é lá de, de Marechal Cândido Rondon, participando da feira. Aproveitando que o pessoal estava passando por lá e já montamos uma programação. Mas a gente montou esse ano uma programação oficial, vamos dizer assim. Então a gente vai participar da, da, da show rural em Cascavel, que acontece agora de 6 a 10 de fevereiro. Vamos participar lá da feira também de, da Cotrijal, o Expo Direto, né, no Nome no Rio do Sul, de 6 a 10 de março. Vamos participar aí da Tecno Show comigo, que é de 27 a 31 de março da Agri Show, o da Bahia Farm Show, do Show Safra em Lucas do Rio Verde. Então a gente vai estar nessas feiras e a gente vai procurar fazer algumas, algumas ações dentro dos estandes dos, dos nossos patrocinadores, seja um bate-papo com o produtor, seja uma pequena palestra ali para falar um pouco do que a gente está vendo em termos de condição e aproveitar né, que é o um momento que os produtores já estão lá, já estão reunidos e estão sempre uh, ansiosos aí por informação. Então a Raio da Safra também vai estar nas feiras desse ano.
2: Nos vemos, então, em Cascavel. Também estarei lá, a gente se encontra. Obrigado, André.
4: Que ótimo, Divino. Obrigado aí pela oportunidade. Convido todo mundo a acompanhar o Renan por todas as nossas plataformas, que a gente sempre tem informação de qualidade, que é esse o objetivo do Ali, é trazer informação de qualidade tempestiva para que todos possam fazer uso dela. Então, meu muito obrigado aí pela oportunidade.
2: A minha prosa de hoje foi com André De Bastiani, engenheiro agrônomo, produtor rural, coordenador geral do Rali da Safra. E falamos a respeito do Rali, que já está no campo em sua vigésima edição. Final do Morado no Campo. Espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça do nosso bom Deus, estarei junto com vocês novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Hoje é feriado de São Sebastião. Então, aproveite bem o seu feriado, curta bastante. Muita gente já está prolongando aí o final de semana, né? O feriado é só municipal, gente, só municipal. Por isso que tem muita gente que está trabalhando, né? A vida continua lá fora. Um grande abraço para você, te encontro na segunda-feira, que Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo Você ouviu Pela Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento Ecopeste
1: Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Parque Idiomas. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612 3004 Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Compersag. O lugar certo para o produtor rural. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.